0: Dieser Podcast wird unterstützt von CoinPenion.
1: Ich bin Tobias Solub.
0: Ich bin Antonia Raut.
1: Das ist Thema des Tages: der Nachrichtenpodcast vom Standard.
0: Früh wird die Baustellenbesetzung in der Hausfeldstraße geräumt. Und tatsächlich hat die Stadt Wien ja bis vor kurzem noch gesagt, wir sind an einer friedlichen Lösung interessiert. Wenn das die friedliche Lösung ist, ich glaube, man merkt es mir an, ich bin ein bisschen fassungslos. Der Schock im Protestcamp gegen die Stadtstraße Aspern heute früh war groß. Die Polizei begann, die besetzte Baustelle zu räumen. Seit Monaten protestieren dort KlimaaktivistInnen gegen das umstrittene Straßenbauprojekt. Jetzt reicht es der Stadt Wien offenbar und sie greift hart durch.
1: Aber wieso polarisiert diese wenige Kilometer lange Straße so sehr? Was wurde aus den Straßenbaustops, die die grüne Umweltministerin Leonore Gewessler angekündigt hatte? Und gibt es wirklich keine Alternativen zur Straße in die Seestadt? Darüber sprechen wir heute mit Martin Butschögel aus dem Immobilienresort des Standard.
0: Und Verena Mischitz vom Videoteam des Standard war vor Ort und hat mir geschildert, wie sie die Situation am Vormittag erlebt hat. Verena, du und das Videoteam, ihr seid gerade beim Camp vor Ort, wo derzeit von der Polizei geräumt wird. Kannst du die Situation für uns schildern? Was erlebt ihr dort gerade?
2: Die Polizei hat das ganze Gelände abgeriegelt mit Bauzäunen. Und umkreist auch das gesamte Camp. Es wurde jetzt mit den ersten Abrissen der Befestigungen begonnen. Es sind jetzt auch noch zwei Aktivistinnen im Camp drin und die haben sich festgekettet. Auf der anderen Seite gibt es eine Solidaritätskundgebung. Es wird von den Aktivistinnen immer wieder versucht, aufs Campgelände zu gelangen. Das versucht die Polizei natürlich zu verhindern. Es haben sich außerhalb des Camps einige Menschen versammelt, die Solidarität mit den Aktivistinnen und Aktivisten bekunden wollen. Warum wird denn gerade jetzt geräumt? Wie begründet die Polizei das? Ja, der Polizeisprecher hat mir erzählt, die Polizei hat den Auftrag von der Stadt Wien bekommen, das Camp in absehbarer Zeit zu räumen. Dann wurde der ideale Zeitpunkt abgewartet und es war auf jeden Fall klar von Seiten der Polizei, dass es in diesem Zeitraum jetzt einmal passieren wird, weil die Stadt Wien eben mit den Bauarbeiten der Stadtstraße beginnen will.
0: Und wie reagieren jetzt die Aktivistinnen vor Ort? Vielleicht kannst du uns auch noch mal beschreiben,
2: wer da so vor Ort ist und wie sie jetzt vorgehen wollen. Ja, die Aktivistinnen und Aktivisten sind teilweise aufgelöst. Viele haben nicht damit gerechnet, dass die Räumung tatsächlich jetzt stattfindet. Was man auf jeden Fall hört, ist, dass der Protest weitergehen wird. Also ich habe auch mit Lena Schilling gesprochen. Die geht auf jeden Fall davon aus, dass der Protest weitergehen wird, dass die Stadtstraße weiterhin verhindert werden soll. Es
0: wird heute schon eine Kunstgebung vor der SPÖ-Zentrale von Fridays for Future geben. Es wird auch in nächster Zeit Großdemonstrationen und wahrscheinlich auch kleinere Aktionen geben.
2: Es gibt ja. ja nicht nur diese eine Baustelle, sondern auch die weiteren besetzten Baustellen und das angemeldete Protestcamp, also von Aufgeben, ist von Seiten der Aktivistinnen und Aktivisten keine Rede.
0: Von der Stadt hieß es ja ursprünglich mal, man will eigentlich schon im Gespräch sein mit den Besetzerinnen und Besetzern. Gab es hier irgendeine Vorankündigung? Wusste man, was passiert? Oder hat sich die Stadt zumindest jetzt gemeldet?
2: Also laut den Aktivistinnen und Aktivisten hat die Stadt die Räumung nicht angekündigt, aber Uli Sima hat sich bei den Aktivistinnen gemeldet und sagt, sie sei weiterhin gesprächsbereit. Die Aktivistinnen und Aktivisten finden die Reaktion von der Stadt Wien jetzt natürlich absurd. Es sollen weiterhin Gespräche geführt werden. Auf der anderen Seite wird das Protestcamp jetzt geräumt ohne eine Vorankündigung. Also ja, die Situation ist ein wenig absurd.
0: Die zuständige SPÖ-Stadträtin Uli Sima hat den Einsatz dann heute im Ö1-Mittagsjournal so erklärt.
3: Wir haben in Stadt Wien wirklich alles versucht, um uns gütlich zu einigen. Und auf der anderen Seite brauchen wir dieses Projekt. Das ist der Schlüssel für Wohnungen für 60.000 Menschen.
0: Sehen wir uns das Projekt noch etwas genauer an. Das Protestcamp wurde heute geräumt. Martin, wogegen haben die AktivistInnen da genau protestiert?
3: Also protestiert wird gegen den Bau der Stadtstraße. Die war immer als Verbindung zwischen der Südostangente und der S1-Umfahrung von Wien gedacht. Das ist dann weiter östlich. Vertreter der Wiener SPÖ sehen in dieser Stadtstraße die Voraussetzung für leistbaren und klimafreundlichen Wohnbau, wie immer betont wird, im gesamten Nordosten Wiens eigentlich. Weil mit dieser Straße sollten große Stadterweiterungsgebiete an das hochrangige Straßennetz angeschlossen werden, unter anderem die Seestadt Asbahn, aber zum Beispiel auch Gebiete wie Hausfeld, Heidjöchel und Beeresgasse. Die Besetzerinnen und Besetzer von der Baustelle sehen halt in dem Bau aber halt auch einen ganz normalen Bau von einer Straße und das wird einfach als Verkehrspolitik aus dem vorigen Jahrhundert angesehen. Und mit der Besetzung, die ja an mehreren Stellen stattfand, sollte einfach dieser Bau verhindert werden. Und Jetzt hat man ihn halt um einige Monate verzögern können.
1: Kannst du uns noch ein bisschen ausführlicher erzählen, was genau die UmweltschützerInnen jetzt an dem Straßenbauprojekt kritisieren und vielleicht auch so ein was sie an Themen wie dem Lobautunnel auch kritisieren?
3: Also erstens ist es ja, eine Straße, sowohl die Stadtstraße als auch der Lobautunnel und das bedeutet immer Bodenversiegelung und natürlich auch mehr Verkehr. Und die Autoabhängigkeit in weiten Teilen der Donaustadt, die wird damit halt auch aus Sicht der Demonstranten zumindest nicht bekämpft. Weil man muss sich ja mal anschauen, die Entwicklung der Donaustadt in den vergangenen Jahrzehnten, da wurden riesige Einfamilienhaussiedlungen in schlecht erschlossenen Gebieten gebaut, Dazwischen zwar immer wieder ein paar Wohnbauten, aber ein richtiger Städtebau war das nicht. Es gab das Auto ab der Nachkriegszeit, es gab viel Platz in der Donaustadt, den hat man einfach ausgenutzt. Und der weite Raum zwischen so alten Straßendörfern wie Aspern, Essling oder auch Breitenlee, den hat man dann einfach genutzt und hat wenig dicht bebaut. Und dadurch wurden dann einfach die Leute, die dort hingezogen sind, auch quasi zum Auto hingetrieben. Und diese Autoabhängigkeit, die wird für die Umweltschützer nun weiter gefördert, wenn man neue Straßen baut, denn die ziehen halt einfach mehr Verkehr an. Das bestätigen ja auch Verkehrsexpertinnen und Experten.
0: Wenn dieses Straßenbauprojekt also einfach klimafeindlich ist, wieso wurde es dann eigentlich genehmigt? Klimaministerin Leonore Gewessler von den Grünen ließ doch eigentlich gerade erst noch einmal alle Straßenbauprojekte prüfen. Wie ist denn hier der Stand?
3: Ja, es gab eine Umweltverträglichkeitsprüfung, die wurde positiv erledigt. Das betont die Wiener SPÖ bei jeder Gelegenheit und sie verweist auch jetzt immer wieder darauf, dass diese Prüfungen ja eigentlich sogar unter einer grünen Vizebürgermeisterin, nämlich Maria Vasilakou, erledigt wurden. Aber generell ist das Klimabewusstsein halt in den vergangenen Jahren extrem gestiegen, das kommt jetzt dazu. Und die Überprüfung der Straßenbauprojekte, die von Ministerin Gewessler veranlasst wurde, die hat halt aus Sicht der SPÖ auch, einige fragwürdige Entscheidungen gebracht. Der Lobautunnel wurde abgesagt. Gleichzeitig wurden andere Bundesstraßen oder sogar Umfahrungen in weniger stark bewohnten Gebieten genehmigt. Das bringt die SPÖ halt zusätzlich auf die Palme, weil sie
1: sagt, jedes Dorf hat mittlerweile eine Umfahrung. Nur die Millionenstadt Wien hat keine. Jetzt musst du mir aber nochmal erklären, warum ist diese eine konkrete Straße der Stadt Wien so wichtig? Also Bürgermeister Ludwig und Planungsstadt Zimmer Simmer
3: betonen jetzt wie gesagt immer, dass der Bau von leistbaren Wohnungen für rund 60.000 Menschen an dieser Stadtstraße hängt. Da muss man wissen, dass da aber auch Gebiete dabei sind, für die es jetzt noch nicht einmal eine Widmung gibt. Zum Beispiel Süßenbrunner Straße Nord, da kommen auch ein paar tausend Wohnungen. Diese Liegenschaften wurden teilweise auch schon von Bauträgern erworben, aber die Widmung fehlt noch. Letztlich stimmt diese Rechnung der Stadt Wien allerdings nur für den Teil Seestadt Nord, wo Wohnungen für rund 17.000 Menschen jetzt noch nicht gebaut werden können, solange die Stadtstraße nicht für den Verkehr freigegeben wurde. Das steht im UVB-Verfahren für die Seestadt Nord drinnen. Und darauf verweist die Stadt jetzt immer.
0: Von der Seestadt Nord hört man immer wieder, was hat denn mit diesem Bauprojekt auf sich?
3: Also Seestadt Nord ist der letzte große Teil der Seestadt und eigentlich auch der größte. Es gibt ein paar Quartiere, die sind jetzt schon fertig, aber der ganze Nord und nordöstliche Teil der Seestadt, der fehlt noch. Der enthält unter anderem die geplante Einkaufsstraße vom See nach Norden zur U-Bahn-Station Aspern-Nord, aber natürlich auch rundherum zahlreiche weitere Wohn- und Gewerbeprojekte.
0: Das heißt, es ist ein Puzzleteil, aber ein sehr wichtiges zu dieser Seestadt.
3: Genau, die Seestadt ist jetzt ungefähr zur Hälfte gebaut oder sogar weniger als die Hälfte, weil der Seestadt-Nordteil hat meines Wissens ungefähr 170 Hektar. Und die gesamte Seestadt 240. Also es fehlt noch sehr viel eigentlich. Ja. Bei Seestadt Nord ist die Stadtstraße, wie gesagt, die Voraussetzung dafür, dass es Baugenehmigungen für die Wohn- und Gewerbegebäude geben kann. Nach Ansicht von Umweltschützern könnte diese Auflage allerdings auch leicht abgeändert werden. Und Tatsache ist natürlich auch, dass Straßen für die Versorgung dieses großen neuen Wiener Stadtteils, wo mal 25.000 Menschen leben sollen, es natürlich braucht, weil die Gewerbeobjekte brauchen natürlich Anlieferung, auch die Geschäfte, das ist klar. Und die Verantwortlichen, die für den Bau der Seestadt verantwortlich zeichnen, die haben nämlich, wie im Dezember von der Ministerin Gewessler gesagt wurde, der Lobautunnel wird nicht gebaut, aber die Spange zur S1, von der Stadtstraße zu S1, die wird jedenfalls gebaut werden. Da haben die Verantwortlichen aufgeatmet, denn die Anbindung der Seestadt Aspern an das höherrangige Straßennetz die wird eigentlich gar nicht mit der Stadtstraße erledigt, sondern eigentlich mit der weiterführenden Spange zur S1-Umfahrung. Weil die zwei Abfahrten, die zur Seestadt geplant sind, die kommen eigentlich noch nicht von der Stadtstraße, sondern schon von der Spange. Also die Stadtstraße endet eigentlich ein paar Meter
1: vor der Seestadt. Wir sind gleich zurück.
4: Coinpanion begleitet dich mit Hilfe einer App auf deiner Reise in die Welt von NFTs, Metaverse und Krypto. Mit CoinPanion investierst du automatisiert in smarte Portfolios statt in einzelne Assets. Starte jetzt mit nur 50 Euro und sichere dir mit dem Code THEMA20 einen Einzahlungsbonus von 20 Euro on top. Investiere heute noch in die Welt von morgen mit CoinPanion, deinem Kryptomanager. CoinPanion.at
1: Es handelt sich da quasi um ein kleines Puzzleteil in einer sehr komplizierten Situation mit der Stadtstraße. Aber gibt es denn gar keine Alternativen zu dieser Straße? Stichwort Öffis, Radwege, Fußwege?
3: Ja, sicher gäbe es die. Aber die Donaustadt ist halt leider für ihre Größe sehr schlecht mit öffentlichen Verkehrsmitteln versorgt. Es gibt zwar die U-Bahn, die hat man 2013 auch schon in die Seestadt gebaut, als es dort noch gar keine Häuser gab. Daneben gibt es aber in der ganzen Donaustadt, das ist immerhin der größte, der flächenmäßig größte Bezirk von ganz Wien, nur zwei Straßenbahnlinien zum Beispiel und ansonsten hauptsächlich Busse. Stark ausbaufähig wäre das Radwegenetz. Hier soll laut dem Bezirksversteher in Kürze eine Offensive präsentiert werden. Und was die Fußwege betrifft, also da gibt es in manchen Teilen der Donaustadt nicht einmal Gehsteige. Wie schon gesagt, es ist ein Stadtteil, der jahrzehntelang nur für Autos geplant wurde. Und nach Ansicht der Umweltschützer wird genau das eben mit der Stadtstraße jetzt zementiert. Dabei könnte man halt aus ihrer Sicht mit der halben Milliarde Euro, die die Stadtstraße letztlich kosten wird, die Öffis und das Radwegenetz massiv ausbauen.
0: Jetzt sagen aber nicht nur UmweltschützerInnen, dass die Zukunft definitiv nicht den Autos gehören wird. Wieso bleibt die Wiener Stadtregierung, speziell die SPÖ, die hier nun einmal die größte Macht hat, trotz allem so hart und hält an diesen teilweise auch einfach überholten Projekten fest?
3: Also einerseits will man sich natürlich nicht von Klimaaktivistinnen und Aktivisten vorschreiben lassen, wie man die Stadt zu bauen hat. Dass die, speziell die Wiener SPÖ hier so hart reagiert, das ist aus meiner Sicht auch ein bisschen auf die innerparteiliche Aufstellung zurückzuführen. Es gibt führende Leute in der SPÖ, die haben sich in den vergangenen Jahren zu regelrechten Grünen Grünenhassern entwickelt. Allen voran der Donaustädter Bezirksvorsteher zum Beispiel. Und für den ist ja die Stadtstraße quasi eine Frage von Leben und Tod. Und wenn man jetzt weiß, dass mit der Wahl von Michael Ludwig zum Bürgermeister das politische Gewicht der Flächenbezirke nochmal stark zugelegt hat, dann scheint da einiges
1: klarer. Jetzt sehen wir gerade heute, dass das Protestcamp, das Aktivistinnen gebaut haben, um die Stadtstraße zu verhindern, geräumt wird. Da werden quasi sehr junge Leute auch aus diesem Camp weggebracht. Wie kommt denn dieser ganze Starkabtausch zwischen Stadt und Aktivistinnen in der Öffentlichkeit an?
3: Also da gab es im Dezember ja diese Anwaltsbriefe, die an Unterstützerinnen der Besetzung verschickt wurden und speziell mit dem Bekanntwerden dieser Anwaltsbriefe kam die Stadt bzw. die Wiener SPÖ schon ziemlich in die Defensive. Dem hat man dann eben verstärkt mit dem Hinweis auf diese leistbaren Wohnungen für 60.000 Menschen begegnet, die dann nicht gebaut werden können. Man muss allerdings auch sagen, dass es in der Donaustadt tatsächlich auch sehr viele Menschen gibt, die für den Bau der Stadtstraße sind. Und zwar einfach aus dem Grund, weil sie jetzt schon auf das Auto angewiesen sind oder weil sie jedenfalls die Bequemlichkeit eines Autos auf die nicht verzichten wollen und natürlich auch nicht täglich im Stau stehen wollen.
0: Martin, für wie bedeutend hältst du denn nun tatsächlich die Räumung des Protestcamps hier? Ist es mehr ein Schritt, mit dem die Stadt Wien Entschlossenheit nach außen signalisieren will? Oder möchte man hier jetzt wirklich Nägel mit Köpfen machen und mit dem Bau so schnell wie möglich beginnen?
3: Nein, also die Stadt macht jetzt tatsächlich ernst. Also die Bauarbeiten, die sollten ja schon länger laufen. Die Besetzung im Herbst hat sie dann nur verhindert bzw. verzögert. Die Stadt betont immer, dass alle Genehmigungen vorhanden sind. Jetzt werden ja auch schon zahlreiche Bäume in der Donaustadt entlang der Straße, entlang der Route der Straße gerodet. Und wenn sich jetzt niemand mehr den Bargern in den Weg stellt, dann wird gebaut.
1: Wir werden sehen, wie es weitergeht. Wir werden weiterhin berichten. Auf jeden Fall bis hierhin einmal vielen Dank für die Ausführungen, Martin Putschögl. Danke sehr. Sehr gerne. Wir sind gleich zurück.
0: und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, Heinz-Christian Strache wird abermals wegen Bestechlichkeit angeklagt – der Unternehmer Siegfried Stieglitz soll demnach den damaligen Vizekanzler auf eine Dubai-Reise eingeladen, sowie einem FPÖ-nahen Verein 10.000 Euro gespendet haben. Im Gegenzug habe er auf Aufsichtsratsposten in staatsnahen Betrieben gedrängt, so die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. Sie klagt deshalb am Straflandesgericht Wien gegen Strache wegen Bestechlichkeit und Stieglitz wegen Bestechung. Für beide gilt die Unschuldsvermutung. Im vergangenen August wurde Strache ja bereits vom Wiener Straflandesgericht nicht rechtskräftig wegen Bestechlichkeit verurteilt.
1: Zweitens, der neue Alleinvorstand der Staatlichen Beteiligungsgesellschaft ÖBAG heißt Edith Lavati. Die 64-jährige Wirtschaftsanwältin war als Beraterin bereits an der Umsetzung der Staatsholding in ihrer aktuellen Form als Aktiengesellschaft beteiligt. Sie beerbt Interimschefin Christine Kataster, zuvor wurde der langjährige ÖBAG-Vorstand Thomas Schmidt ja durch Chatnachrichten an Sebastian Kurz und andere Politikerinnen und Beamte bekannt. Die ÖBAG hält Anteile an elf staatlichen Unternehmen im Wert von rund 31 Milliarden Euro. Darunter etwa die OMV, die Post und die Casinos Austria AG. KritikerInnen bemängeln Lavatis fehlende Managementerfahrung sowie die Entscheidung des Aufsichtsrates gegen eine Doppelspitze.
0: Drittens, die Londoner Spitzenbeamtin Sue Gray hat am gestrigen Montag ihren Bericht zu Boris Johnsons Partygate veröffentlicht. Falls Sie nicht mehr genau im Kopf haben, worum es da ging, wir haben das schon in einer Thema-des-Tages-Folge behandelt, die gibt es natürlich zum Nachhören. In diesem Bericht ist nun jedenfalls von Führungsversagen die Rede. Boris Johnson wird als Mann ohne Schamgefühl und für höchste Ämter ungeeignet bezeichnet. Dem Bericht nach hätten einige der Feiern, für die Boris Johnson und sein Team ja scharf kritisiert wurden, aufgrund von Covid-Regeln definitiv nicht stattfinden dürfen. Die Opposition um Labour-Chef Keir Starmer tobte daraufhin im Unterhaus. Auch in Johnsons eigener Partei entziehen einige Abgeordnete ihrem Regierungschef das Vertrauen. Ein erfolgreiches Misstrauensvotum dürfte an der Tory-Mehrheit vorerst trotzdem scheitern. Boris Johnson hat sich abermals für die Feiern entschuldigt und eine Umstrukturierung seiner Regierungszentrale angekündigt. Sue Gray betonte in ihrem Bericht aber auch, dass dieser nur ein Update darstellt und auch die aktuellen Ermittlungen der Londoner Polizei zur Causa abzuwarten seien. Diese dürften mindestens noch einige Wochen dauern.
1: Und viertens, heute tritt eine weitere, wenn auch kleinere Änderung am grünen Pass in Kraft. Die Darstellung der Anzahl an Impfungen ändert sich, nämlich bei solchen Personen, die zuerst genesen und danach geimpft wurden, sowie bei Johnson-Geimpften. Betroffene müssen dafür allerdings das Impfzertifikat neu herunterladen. Das geht wie gewohnt auf der Website gesundheit.gv.at oder es in einer Apotheke ausdrucken lassen und schließlich neu in den grünen Pass laden. An der Gültigkeit der Zertifikate ändert sich dabei gar nichts. Die neue Darstellung bietet aber Rechtssicherheit im gesamten EU-Raum.
0: Tobias hat es schon gut erklärt. Wer diese Anleitung trotzdem noch einmal nachlesen will, der findet sie natürlich auch auf der standard.at. Ebenso wie alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen. Danke fürs Zuhören und all jenen, die uns auf Apple Podcasts oder Spotify folgen, uns eine nette Rezension geschrieben oder eine Fünf-Sterne-Bewertung gegeben haben.
1: Und ein ganz besonders großes Dankeschön all jenen, die unsere Arbeit mit einem Standard-Abo oder einem Premium-Abo über Apple Podcasts unterstützen. Das hilft uns wirklich sehr, also gerne auch Freunden weiterempfehlen.
0: Verbesserungsvorschläge und Themenideen schicken Sie uns am besten an podcast.derstandard.at Ich bin Antonia Raut.
1: Ich bin Tobias Holub.
0: Baba und bis zum nächsten Mal.